0: Yo renuncié y me tiré así. Y estuve dos años dedicado trabajando full time en Checo. Eh, pero ya era un dinero bien poco, pero que yo mismo generé.
1: Estás escuchando Fundamentos, un podcast producido por Medios Modernos. ¿Cómo están, señores? Buenas noches. Finlander, Gustavo,
2: ¿cómo van? Buenas noches. Buenas noches, Rodil. Edax. Un gusto tenerte por acá.
1: Sí, y creo que hoy estamos probando algo diferente. Estamos grabando un espacio al aire libre, entonces eh, como para tal vez tener, tener un poquito de esa, esa apertura y, y, y tal vez el, el sonido, del ambiente también contribuye de alguna forma interesante. Eh, ¿Qué onda, EdAx? Eh, oíme, ¿por qué Finlander y por qué edax Empecemos por ahí. <risa> 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 no,
0: no, eso eso lo deciden ustedes. no. Yo, yo no tengo ninguna preferencia. Eh, bueno, pero antes que, antes que eso, muchas gracias por, por invitarme. En Sabá, donde me crié, y en La Ceiba, la mayoría me conocen como Philander. Okay. Acá en San Pedro es que me conocen como Sorry, eh, Desde que tenía a los 15 años me fui a Sabá. O sea, me fui para La Ceiba nuevamente a estudiar bachillerato técnico de computación en el Manuel Bonilla, colegio público de La Ceiba. ¿Y por qué? ¿Tiene una computación tema de y Ah, o sea, bueno, allí. realmente eh, cuando yo estaba en Sabá, estudié ciclo eh, en Sabá, mm -hmm. mi hermano mayor me lleva seis años. Entonces, cuando tuvimos la primera computadora, yo estaba en tercer grado, tenía nueve años. Wow. Mi hermano empezó ¿Eso a... Eso fue
1: como en qué año más o menos, ¿te acuerdas?
0: Eso fue en el, si no me equivoco, fue en el 2000. Okay. Okay. O sea, en el 2000 tuvimos nuestra primera computadora. Sí, por ahí. Entonces, eh, nah, llevaron la primera computadora porque mi hermano iba a estudiar computación y de hecho mi hermano se fue para El Bonilla también, entonces yo estaba en tercero y él iba iniciando primero bachillerato, pero luego él terminó de estudiar en el J. Mejía, se llama, colegio de Lanchito, Cuando él terminó de estudiar computación ahí. Entonces, cuando yo terminé el ciclo, yo dije, hey, quiero estudiar computación. Y me fui para la ceiba a estudiar. Ya había en el colegio donde yo estaba computación, pero... Estaba como bien, bien en pañales. Y, o sea, este colegio en la ceiba ya tenía más tiempo, pues... Entonces decidimos, pues... Mis papás decidieron, hey, andate para la ceiba a estudiar armonía. Entonces, ahí estudié computación. Ahí aprendí a programar. Pero nació porque mi hermano quiso estudiar computación. Me gustaron las computadoras. Ya en... Cuarto grado, ya me conectaba a internet por medio de un dutel mm. Ya conseguimos una quemadora de discos. Quemaba discos. Qué yo miraba a mi hermano. Disco, ¿Ah?
1: Qué divertido era quemar discos. Eh, vendía
0: va. juegos en la, en, la, en la escuela, en quinto Tenía de todos los programas. La verdad es que conseguíamos porque antes la, la acción de internet no era mucho. Y mi hermano tenía unos libros de Visual Basic. Mm. Entonces teníamos eh, Visual Basic instalado y yo lo miraba que él, que él programaba, pero no me llamaba mucho la atención programar en ese momento. Pero después dije yo, oh, me gustan las computadoras, ya manejo varias cosas, las podía desarmar, podía instalar CD-ROM, quemadoras, etc. Y sí, bueno, estudié, me entré el primer año y el primer año de computación eh, empecé a programar. Mi primer lenguaje fue Fox Pro y fue, era línea de comandos, o sea, todo era pura línea de comandos, no, no tenía ningún tipo de interfaz gráfica. Entonces empecé siempre a hacer interfaz gráfica con línea de comandos en Fox Pro el primer año. Entonces, el primer año fue determinante porque cuando recibí la primera clase de programación, en esa misma clase le, me gustó tanto que en esa misma clase hice como más de 10 programas diferentes. Así eran programas sencillitos como um, convertir pulgadas a, a metros, a pies y así una serie de cosas de, de conversión porque... Creo que lo que me dio fue que entendí rápido el concepto de las variables y todo eso. Y en ese mismo año, el proyecto de… Es, en el colegio se hacía una feria de programación. Al menos eso fue en el 2007. Entonces, en la feria de programación, todos los, los cursos, es decir, primero, segundo y tercero de computación, presentaban sus proyectos. Y venían otros colegios a verlos y los evaluaban y todo. Entonces, mi primer proyecto en una feria y mi primer proyecto así de programación fue un sistema de facturación hecho en Fox a línea de comando. Pero ya usaba base de datos dentro del sistema y todo. Pero era, como no teníamos interfaz, eh, controles gráficos para crear todo eso, era, era así a pura línea de comando. Por ejemplo, la factura la dibujaba con... Con, con ciclos repetitivos y para dibujar la línea de la factura y columnas, como una tablita, como una grilla, lo hacía con guiones bajos y, y la letra L para dibujar las líneas hacia abajo. Entonces tiraba otro ciclo para tirar las líneas de, horizontales y así. Adelantando un
2: poco más la historia actual, porque lo que nos estás contando también es algo como de tus inicios. Hoy en día, ¿qué te dedicas? ¿Qué es lo que te gusta a vos? ¿Qué es lo que haces? Eh, ¿Dónde estás eh, invirtiendo tiempo y, y, y recursos y enfoque para...? Desarrollarte hoy en día
0: bueno actualmente este, sigo trabajando como desarrollador no siempre trabajé de desarrollador mi primer trabajo que tuve así oficial fue vendedor en una tienda de computadoras en la ceiba, fue mi, prim mi primer año de universidad, empecé a trabajar de hecho fue como en septiembre y ahí estuve unos nueve, unos diez meses estuve ahí es decir, desde septiembre hasta el siguiente año estuve trabajando ahí. Luego trabajé en una empresa de N y Raíces como dos meses. Así, buscando, buscando terrenos y casas para, para tratar de vencerlo. O sea, nada
1: que ver con, con... No, nada que ver. Y yo okay. seguí
0: estudiando computación en la ceiba.
1: Okay.
0: Y mi primer trabajo como programador fue en el 2011. Que fue cuando me vine de la ceiba para San Pedro Sula. Ok. Y, y bueno, desde, desde ese entonces he estado trabajando como programador, entonces actualmente eh, sigo trabajando como programador, eh, trabajo remoto eh, para compañías fuera de acá, de, de Honduras, y trabajo para una compañía que fundé en el 2017. Mis inicios trabajando como programador remoto, si no me equivoco, fue desde el 2000, 2016, 2016 um, es decir, terminé mi ciclo de trabajar con, con empresas locales como programador acá en el 2000, en el 2015, a final del 2015. O sea, 2011, cuando yo llegué acá, estuve nueve meses con un proyecto.
1: ¿Tú y yo para, siempre? No, 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 era
0: la persona que me contrató. Okay. Yo vine a, yo me vine a la ceiba y había un proyecto que esta persona te, tiene una empresa y le estaba haciendo a otra empresa. Entonces me contrató para trabajar para él. Como outsourcing, digamos. Y él... De hecho, él me contrató directo. Así que me pagaba un salario fijo y yo trabajaba para él programando los proyectos que él conseguía. Terminé el proyecto que estaba ahí y lastimosamente ya no había más. Entonces ya no tenía más trabajo él y busqué otro trabajo en una empresa local. Ahí estuve dos meses trabajando para otra compañía de acá. De hecho ahí fue el único como desliz que tuve, que me iba a tirar a ser catador de café en el 2012, a finales del 2012, y dejé, de renuncié al trabajo y me iba, iba a estudiar una carrera de catación en, en la UNAC en el ICAFE, uh, pero no funcionó en el aspecto de que yo tenía que estar full time en eso, ¿va? entonces yo no podía porque yo aquí en San Pedro sola, no, yo vivía, yo me mantenía, pero pues no, no tenía a mis papás acá ni nada de eso, no tenía, entonces yo tenía que costearme todo. Entonces resultaba que no podía estudiar la carrera eh, sin estar trabajando. Creo que la mayor limitante es eh, la barrera del, del idioma. De hecho, entonces, mucha, yo conozco muchas personas muy buenas, así programadores excepcionales, creo yo, que no trabajan con una compañía remota porque no hablan inglés. Y, pero son buenos programadores. Entonces, simple y sencillamente eso. Otras porque... Obviamente, trabajando con una York no, no tienen beneficios. Eh, si la compañía. Nearshore, sí. O sea, no tienen beneficios si no están acá fundadas, por ejemplo. Entonces, hay gente que le gusta eso, pues. Hay gente que le gusta ir a una empresa física y tener el catorceavo y el aginaldo y todo ese tipo de cosas, pues. Y con estas empresas no obtenés, no en todas. Pero con la mayoría no obtienes ese tipo de beneficios. Así que yo no creo que es algo como que se robe en el talento. Creo yo que es más bien la globalización de poder tener acceso a competir en el, en el mercado global. Que se torna más difícil, pero es mejor porque te empuja a estarte como esa eh, constante mejora. ¿verdad?
2: En el tema de tecnología... Eh, bueno, como, 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 como profesional del, 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 de los sistemas de información que, que sos eh, podrás, podrás saber que Honduras no es un, un, no es un país que, que tiene una producción masiva de, de, de desarrolladores de software pero sí eh, creo que eh, vale la pena aprovechar el espacio como para que los potenciales desarrolladores de software que van a venir en, 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 en las generaciones nuevas, en las generaciones venideras, eh, entiendan qué tipo de, qué tipo de eh, eh, recursos, herramientas, tecnologías hay disponibles que desde tempranas edades pueden dar, pues, eh, apoyarse de ellas para ap aprender a desarrollar software y crear soluciones y eso. No sé en tu experiencia, ¿cómo, qué, ¿qué recursos, qué herramientas has visto vos que son útiles, fáciles de usar y que cualquier persona con interés genuino de aprender y desarrollarse en ese mundo puede dar inicio para, para, para ir creando su, sus propuestas, sus iniciativas, sus soluciones y poco a poco pues ir adentrándose en ese, en ese mundo? pues ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué eh, recursos y es eso?
0: Bueno, mira, personalmente, eh, en la elección de tecnologías... Ha sido, ha sido bien influenciado por el, por el problema que he querido solucionar. Entonces, antes de tal vez recomendar una tecnología, eh, yo creo que lo más importante es pensar primero qué es lo que, qué es lo que necesitan en ese momento. Eh, un ejemplo claro es, supongamos que yo ahorita quiero, necesito, necesito trabajar, ¿verdad? Entonces, uh -huh. busco cuáles son como las tecnologías que más se están usando o <coughs> busco qué es lo más buscado. Entonces, mi prioridad es buscar un trabajo. Eh, voy, a, voy a ceder a trabajar en las tecnologías que más se están usando. ¿verdad? Um, cuando se trata de decir, quiero emprender... ¿A qué te refieres
1: con, con tecnologías? como ejemplificar un poquito que diferentes oh, tecnologías... Tecnologías de desarrollo. Y, y desarrollo y específicamente de específicamente como
0: nombres ah, o hay, algo. Hab hablando específicamente de desarrollo web que es en lo que yo me especializo eh, porque el desarrollo es bien amplio la verdad o ahorita sea, yo podría estar como actualizado en, en desarrollo web pero no sé desarrollo tal vez de de controladores como PLC y todo eso, nada que ver.
1: Pues. <risa> que eso es como la mezcla un poquito de hardware con software. Es, ¿Es correcto. Que
0: como robótica. O como, Exactamente. Como bueno, Por ejemplo, hay personas que tal vez ahorita están, yo no sé realmente ahorita qué es lo que está en auge para programar un controlador con Arduino. O sea, obviamente lo que se mantiene siempre idea. es C. Ah, el okay. lenguaje C. Y ahora podés usar JavaScript, que es, lo, que es como lo, lo más usado ahorita en desarrollo web. Y... Y se ha ido casi a todo, ¿verdad? Pero específicamente en desarrollo web, por ejemplo, tecnologías como las que están en auge y que lideran es uh, JavaScript. Eso, tío, eso, eso iba a hablar, porque JavaScript,
2: ese, ese terminolo, esa terminología JavaScript la vengo escuchando más o menos desde los últimos 12, 13 años como... Como, como como un como la base de, de como del desarrollo pues muchos muchas muchas plataformas de hoy en día se han creado bajo ese bajo ese ese lenguaje o framework ¿Qué es eso es eh,
0: que realmente javascript es como un scripted language yeah, okay. uh, porque javascript se creó con se creó con la necesidad para la parte web entonces los navegadores eh, Usaban, eh, usan Javascript Y en su momento, en sus principios a, a un nivel bien, bien bajo Para poder, este Tener esa interactividad Dentro de las páginas web Cuando iniciaron, ¿verdad? Claro. Entonces, básicamente Javascript no se creó Con lo, con el, el fin que ahora se usa o sea, ahora Javascript se usa para Para construir básicamente Todo desde un, desde un servidor Dirías que Javascript es como el C De la web
1: o cuál, sería un, 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 ¿O cuál es el verso de JavaScript? Si, si no usas JavaScript, ¿qué podrías
0: usar? Realmente no es algo que vos puedes decidir eh, sin depender de realmente qué es lo que querés hacer. Por ejemplo, decir decís, ah, quiero, quiero programar un robotcito, un Arduino, que mueva este motor, este servo. Vos ahí podrías decidir, voy a usar JavaScript como, como mi interfaz para, para programar eso, pero al final es, el controlador recibe... Lo que lo compila va a ser un C, por ejemplo a, a ese Arduino Pero supongamos que vos vas a Vas a escribir una aplicación web y decir No puedes decir como, no, no voy a usar ya Es que voy a usar C para hacerlo Sí, vas a, puedes usar ¿Puedes C ¿Puedes hacer una aplicación, C, una aplicación web en C? Sí, digamos, porque una aplicación web Al final Usa recursos de la computadora ¿no? Una aplicación web al final, por ejemplo, va a depender eh, Va a depender de un servidor en caso de que querés servir una aplicación Y puedes escribir toda tu estructura si hay el, el, Puedes escribirlo en C o en C++ Puedes escribir APIs en C++ Sin ningún problema Y esto al final lo expone Por medio de un protocolo Pero al final cualquier aplicación Que vaya a acceder desde el navegador Usa Javascript Porque el navegador eh, Lo que entiende es Javascript no entiende C, ¿verdad? Entonces, ahora existen, por ejemplo, eh, librerías que se llaman, Hay una que se llama Assembly, que podés ejecutar código C en el navegador. Que básicamente es una... O sea,
1: un ensamblador, pues, de C eh, en el navegador. Algo vos, así.
0: vos podés agarrar, digamos, c, c, c de hecho, y, lo, y el navegador lo puede interpretar. Pero lo, lo hace por medio de una librería de JavaScript. Entonces, es una cuestión, como te digo, que no es como... uso Usó esto ¿verdad? lo otro, sí, sí, o, sea, sí. pero, o sea... pero... Y ya ves que realmente como cuánto tiempo tiene de estar, ¿de dónde es que viene esa tecnología? Mira, yo ahorita exactamente te sería mentiroso porque no, no recuerdo... Sí, no, es pero, que pero, la
2: atención porque es interesante porque es como, como un término bien particular y bien clave es, en, el, en el mundo del desarrollo, pues, o sea, Es
0: que digamos, por ejemplo, no antes... No puedo omitir
2: eso porque tienes que aprender de eso. Exacto. ¿verdad?
0: Por ejemplo, antes las aplicaciones... Eh, como le, ...no es de estándar... ...pero lo que se usaba antes... ...en las aplicaciones web... ...por ejemplo empezó... ...digamos... Uh, ...Microsoft empezó bien fuerte... ...con toda la parte de ASP.NET... ...y antes ASP.NET... Eh, ...si bien obviamente usaba... JavaScript ...pero ellos... ...ASP.NET era un framework... ...para programar web... ...entonces... ...antes las aplicaciones eran... ...corrían siempre... De, ...del lado del servidor... ...verdad... ...entonces como... ...yo quería... ...obtener un dato... ...en la pantalla... Y yo tenía que hacer un Se llamaba un postback Entonces yo hacía una acción Que ejecutaba ya en el navegador Yo voy al servidor Y el servidor me devuelve el resultado Sí, como hacer, como hacer una petición al servidor Y el servidor me devuelve el resultado ya Ah, rendered, ok, ¿verdad? ok Ahora entonces, lo puedes hacer
1: directamente en el navegador Entonces,
0: ¿verdad? exacto, digamos Ya, por ejemplo Microsoft sacó un, un framework hace años Que yo lo usé, de hecho mm. Fue cuando tuve mi primer trabajo Que se llamaba eh, silverline y Silverlight era un... Tenías que instalar un plugin, obviamente, porque el, nav el navegador no podía... como te digo? Correr ese tipo de cosas en el navegador como botones eh, como de un Windows Forms. Okay. Entonces, tenías que instalar este plugin. No sé si recuerdan que antes se usaba bastante el Adobe Flash plugin sí, 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 sí. para ver un video, para hacer un juego interactivo. Por ejemplo, en la web, tenías que instalar el plugin porque el navegador no soportaba... Eh, ejecutar todo este tipo de es cosas. Es que esto
2: era Internet Explorer,
0: pues. Exactamente. Sí, Entonces, no, no, no podía hacer Qué eso. Terrible. Ahora, JavaScript ha evolucionado de tal manera que ya, por ejemplo, con los no, nuevos... Pero también los navegadores.
2: También te... pero el hecho de que, vaya, para mí, un game changer en el tema de navegadores es Firefox. Firefox es clave en, en el punto que entra porque brinda la facilidad para que el desarrollador no tenga que buscar el plugin para instalarlo en el, en el browser, sino que ya... ya o sea, el, el, la evolución de los navegadores facilitó mucho el tema de que las implementaciones de los desarrolladores, desarrolladores corrieran mucho más rápido y más eficientes a estar metiendo plugins y plugins. Pues eso me parece interesante porque eh, imagínate cómo, cómo, cómo era la construcción antes. O sea, si, si Amazon montó su carrito, ¿cuántos plugins tuvieron que haber metido para meter ese carrito ahí? Pues, por ejemplo, un decir, ¿va?
0: Ajá, o, o por ejemplo, no te tenían las herramientas que ahora puedes tener. Obviamente la evolución de JavaScript va de la mano con los navegadores, porque ¿qué resulta? O sea, el navegador usa un motor. Eh, por ejemplo... O sea, ¿Un navegador es una computadora? Es eh, una computadora dentro de una computadora, compila una especie de... Es, es, digamos, es como un gateway. Digamos, eh, el navegador eh, viene y tiene un engine, o sea, el navegador tiene un engine. Que okay. interpreta todo esto. Que es compilación, una especie eh, de compilación. Ajá, digamos, vos tenés, eh, para que el navegador te muestre una página, una Venerita. aplicación web, lo que hace es que todo el código HTML, el CSS y el JavaScript junto a esas tres eh, cosas clave y los assets como imágenes, sonidos y todo eso, todo eso lo agarra, el, el motor viene y, y agarra todo eso, lo procesa y te lo muestra, ¿verdad? Entonces la evolución de JavaScript va de acuerdo a las necesidades. Entonces, es como antes no podías hacer ciertas cosas en un navegador. ¿va? No podías ver un video así nomás. Tenías que instalar el, el plugin flash. de a Sí, claro.
2: Entonces, es que yo, yo, yo me estoy acordando cuando, ¿me entiendes? O sea, es cierto. O sea, cuando que, quería ver por ejemplo con Napster. Por ejemplo, quería usar Napster. Tenías que descargar el plugin y meter el, 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 el plugin mp3 para meter el archivo para que reproduciera. Exacto. Y reproducían. O sea, era una cuestión toda pedaciada. Pero es que era, esos eran los inicios sí. del, del desarrollo de, web. De hecho, pues.
0: Mozilla es, es clave en el aspecto de la, de la contribución al desarrollo de llaves. Correcto. Yo. es que esa Y de hecho, esa comunidad es bien interesante, que también eso iba
2: por, sí. por el tema que quería entrar, porque dentro de lo que conozco, sé que hay bastantes tecnologías, pero vos también tenés como esa orientación también, o, o usar bastante open source, o usar recursos open source para, para tus proyectos, pues. Mozilla es una comunidad, sí, pues. Una, es una Pescal, comunidad bien exacto. orgánica que, que el, mismo, el mismo navegador se ha ido
0: formando gracias a esa comunidad, pues. Es correcto, sí. Entonces, digamos, esto va surgiendo de acuerdo a todas las necesidades y a la contribución. O sea, es, es clave el desarrollo de todo esto, es clave... Eh, la comunidad open source. O sea, Sin la comunidad open source, definitivamente nada de lo que estuviera de lo que hay ahorita estuviera pasando. Porque Cierto. en un momento, por ejemplo, Microsoft ah, estaba obviamente liderando y sigue liderando en la cuestión de los ordenadores personales, ¿verdad? Pero en un momento, Microsoft en la parte del de aporte a los developers, estaba siendo demasiado... Eh, Monopólico, eh, tal vez. Exacto. Como enlatado, había, enlatado a Había Microsoft, mucha restricción, pues. había mucha... Eh, ese hasta había hasta un odio hasta el open source por en ese momento la persona que regía toda esta parte de, de desarrollo o, y que le aportaba a los developers porque obviamente su principal motivo su, su principal objetivo era pues monetizar ¿verdad? todo lo que ellos podían producir ahora hubo un cambio totalmente que tiene menos de una década y y ahora Microsoft se convierte en, en los que más aporta al open source y sube también toda la parte de, de su uso.
2: Bueno, aporta, pero la aporta de una forma como bien Microsoft. No, no sé de, cómo... de hecho
0: no. De hecho, Microsoft lleva varios años siendo el top one en, en aporte al open source.
1: Ah, ¿Y cómo puedes medir Pucharía el aporte algo. al open source? ¿Cómo ¿De qué manera lo puedes? Bueno, el,
0: el medidor como por excelencia para saber es la... Es el repositorio más usado, en este caso, GitHub. ¿o? GitHub, es Que lo compró Microsoft, de Que lo de compró hecho. Microsoft,
2: de hecho, o sea... Es que Microsoft, la verdad, que estratégicamente está súper montado en, en, en todas las plataformas web que, que hoy por hoy conocemos, pues. O sea, está, imagínate, está en, en temas de, de ordenadores como... Perdón, en, en temas de, de recursos para programadores como GitHub. Tiene una red social de profesionales. No era mi conocimiento el hecho de que Microsoft aportaba también bastante al tema open source... Y eso también, bueno, obviamente le ha traído un montón de nuevas opciones a los De hecho, los digamos, por lo que te digo ¿eh? es
0: que fue en menos de... Me, o sea, en, menos de, en esta década ha pasado todo eso. O sea, tanto fue el impacto que su principal producto para desarrolladores, que era .NET, lo convirtieron en open source. El open source es para que la comunidad tenga acceso a eso. Y eso no le quita la autoridad sobre quien lo creó. O la persona que decide qué hacer con eso. O... La persona que decide, o, la, o el, el grupo de personas que deciden hacer algo con eso. Es decir, vos ahorita, tranquilamente, pu, o creo que lo tenés open source, tú, uno, vale, tu, open -source. Tu, tu producto es open source. Digamos, yo no, yo, no tengo la, yo no tengo la potestad de venir y tomar todo legal y publicar eh, everything legal con el Código de todo legal Yo no puedo hacer eso Porque creo que lo tenés licenciado Con una licencia de MIT eh, Que es la licencia de MIT 2.0 Si no me equivoco Es la licencia de Open Source eh, No puedo hacer eso Porque tu código es abierto a la comunidad Entonces yo puedo ver Cómo está hecho tu aplicación Yo puedo ver Yo puedo ver qué tecnologías usas Yo puedo venir y decirte eh, Fíjate que creo yo Que acá podrías mejorar esto Te voy a hacer un pull request Vaya entonces yo te digo, mejora esto y vos decís, hey, excelente, eso me ayuda. ¿Por qué? Porque vos te servís de lo que yo te estoy haciendo y yo puedo ver que en tu código se implementó algo que yo necesito para mi código. Entonces, Entonces eso, es eso, eso, eso es la cuestión del open source. Pero vos podés seguir vendiendo tu servicio. O sea, vos no vendés el código, vos estás vendiendo un servicio que es todo legal.
1: Mm, yeah, Entonces, okay, pero okay, con okay, el okay. open
0: source yo no puedo hacer eso. Yo puedo... Eh, si sí, yo puedo tomar parte de, de tu de tu código yo puedo saber que esto me sirve para lo otro pero yo no podría venir y agarrar, y agarrar todo, todo tu ¿no? código subirlo a otro servidor y decir vendo este servicio claro o sea eso no puedo hacerlo claro es diferente no pero eso está genial o sea, o sea vos podés venir y decir no fíjate
2: que esto que tenías aquí pues por ejemplo eh, movitex tiene tiene una, un, una, una una de las herramientas de open source de un software filipino que se le ha hecho muchas adaptaciones, hasta traducción en español y toda la cuestión, a esa, a, a esa comunidad. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es compartir esas cosas que hemos hecho para que también ellos lo tengan en su biblioteca, pues. Que es, es que básicamente ese es el mismo principio. Pues, bueno.
0: Sí, es que al final, digamos, yo podría... Yo puedo... Con, bueno, por ejemplo, yo construí mi aplicación Checo, todo con tecnologías open source. Genial, eh, ¿no? Pero es decir... Eh, ¿Hay alguna diferencia, en, en, digamos, en la, en la dificultad de desarrollar? No, es que de hecho ahora básicamente ya... Que, que utilices ¿verdad? algo privativo para desarrollar, solo... Bueno, ahorita ya no se me viene nada a la mente, porque en Microsoft lo, lo que era privativo era cp.net y ahora ya es abierto. pues. Y privativo implica que vos tenés que pagar una licencia Licencio, para, poder ejemplo, hacer uso de... para poder hacerlo. Por ejemplo, antes vos tenías que comprar un Visual Studio... De Microsoft para desarrollar aplicaciones aplicaciones.net Y poder venderlas Ahora yo ya no necesito pagarle a ¿Qué dice a el estudio? ¿Es un editor de código? El, depende O sea, el VS Code Que es el, es el, es el open source que hicieron eh, Se hizo más que todo Para la comunidad que empezó a desarrollar JavaScript pero ahora VS Code se usa para todo y es el editor de código más usado en el mundo. Man.
2: Y ahorita me estaba acordando que estábamos hablando y ¿te acordás cuando conocimos a Finlander. de este man era todo chico Microsoft. Sí. Tenía una, el Microsoft. No, no, fin Finlander tiene <risas> sus etapas. <risas> etapa, Esa onda, no te... Es onda <risas> sí me pareció súper random de un, de un programador porque. Pero o sea, mira que
0: salió bien, porque al no, final... Te salió bien, re, 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 porque... resultó que Microsoft... <risas> o sea, pues estabas viendo el futuro. Man, o sea, pero te lo juro, de, de, lo, de
2: los desarrolladores que habían, habían como 40 solamente, vos eras como el que full así, ¿me entiendes? Era como... Sí. Tu identidad estaba bien clara que ahí es donde querías estar vos. Es Que lo que era. Y, y digamos, ese punto, en esa etapa, ¿qué es lo que te... Como que... ¿Qué, qué es lo que te hace clicados que dicen, mmm, pucha, me llega esto, estos manos son los que me llegan, y me llega esto que están haciendo... Mira... Eso.
1: ¿Por qué? ¿A nadie más le gustaba?
0: No, no. De hecho, de hecho, creo yo que fue la razón fue porque... En ese momento, cuando yo vine a trabajar a San Pedro Sula como desarrollador, las tecnologías que estaba usando en ese momento eran de Microsoft. En ese caso, yo aprendí a mi primer trabajo como desarrollador fue en C Sharp. Entonces, yo creo que a cada quien le marca ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, fue como hice mi primer sistema para una compañía que ellos nunca sabrán quién fue el que hizo eso y para mí fue una satisfacción eh, enorme en ese momento porque fue la oportunidad que yo tuve para trabajar supongo que si alguien más le, su primer trabajo fue en PHP eh, no quería saber nada de .NET pues, y PHP iba a ser su credo pero no, en ese momento a mí me impactó bastante las tecnologías de Microsoft y por eso fue, la verdad. no. Al final, yo sabía que en ese momento, por ejemplo, Microsoft había hecho muchas cosas malas. Y, e hizo cosas malas, de hecho, con tecnologías muy buenas y con cosas muy buenas. Por ejemplo, Windows Phone, para mí, era un, era un sistema operativo muy bueno. De te yo con
2: Windows Phone, de hecho?
0: Fue de, hecho, de lo mejor. Para mí, es de lo mejor que ha hecho Microsoft. O sea, después de, creo yo, de, de Windows XP, fue de, de lo mejor que ha hecho y me gustaba. Y lo que yo estaba desarrollando en ese momento me permitía desarrollar para Windows Phone. An en los inicios de Android, eh, el development de Android era, era bien crudo, era bien tosco. Y cuando miraba cómo se desarrollaba en Windows Phone, por lo que yo estaba desarrollando en Silverlight, fue como revelación, papucha, que me gusta esto. Y me gustó, pues o sea, me quedé ahí. Pero eventualmente, usando tecnologías de Microsoft, o sea, básicamente Microsoft fue el que me sirvió para meterme en el mundo del desarrollo. Que si vos ves la historia, realmente una de las compañías así, eh, privadas, que se, in, se habían importado bastante por el developer, era Microsoft. Pero lo estaban haciendo mal. Porque más bien, en vez de incentivarte al open source, incentivaban a la odiar el open source, a apartarse de él. Pero como te digo, hubo cambios internos, pusieron un nuevo CEO, y ese man cambió todo. Pues. Y en menos de una década, Microsoft se ha convertido en, como te digo, el mayor contribuidor. Y te ha, dado, te, te ha dado, te dijeron, vamos sin, sin miedo, te tiramos todo lo que habíamos hecho y todo lo que seguimos haciendo, ahora está disponible como, con Opens.
2: me man, y, y... Porque sí, o sea, interesante cómo, cómo es que vos iniciás en ese tema de Microsoft, te sumergís en eso. Pero... Digamos, en el, en el punto que nos, que nos conocimos, que fue en un evento que, que de tecnología y eso, eh... ¿Cuál fue tu sensación en ese momento sobre lo que la comunidad de tecnología acá estaba haciendo? Y digamos, ¿qué tipo de cosas aprendiste vos ya una vez te empezaste a sumergir dentro de, esa, dentro de, dentro de esos grupos que también aplican tecnología? Eh, ¿Te sirvió para descubrir nuevas cosas? ¿Te sirvió para aprender cosas, otras cosas en tus habilidades? Eh, ¿cómo, porque... Es que este tema bien cambiante, pues, ¿me entiendes? Hace, hace, eso fue hace unos siete años, ponele. Hace siete años estabas bien, eh, in, eh, bien inmerso en esa parte y años después, pues, te involucraste ya en, otro, en, otro, en otras herramientas. Conoces, eh, tengo entendido que vos ves, ahora aplicas mucho temas de Angular y ese tipo de cosas, ¿verdad? De hecho, eh, ya, 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 ya bueno, un, 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 <ríe> bueno, pero hubo un tiempo que te metiste a eso, ¿no? Sí,
0: sí, sí digamos. Um, sí, la parte del de la comunidad, de, de los eventos que yo creo que vos fuiste de los primeros que... o el primero, si no me equivoco, que hizo un evento de esa, de esa índole aquí en la ciudad. Y tal vez en Honduras. Y sí, fue clave. Yo creo que fue clave. uno Sería mentiroso si, si diría que ese tipo de cosas no fueron clave. Para mí sí fueron clave de lo que yo soy ahorita. Entonces... Um, yo en ese momento no pensaba nada de lo que estoy haciendo ahorita no pensaba absolutamente nada pero sí es tenía cierto. noción ¿no? claro, claro, no. Eh, la idea eh, la tenías clara exacto, digamos, yo yo, yo, yo he sido un man que o sea, yo no me considero un tipo prodigio, nada, nada que ver eh, no, no sos digno de
1: salir en la prensa en la portada. Ah, <risa> Para nada. No, ya, ya he salido, de
2: hecho.
0: Ya, ya he salido, ya he salido, pero. Sí, sí. No, si sí, no he tratado de salir. Sí, el
1: punto sí. es que. ¿Qué, ¿Qué hace un buen programador? O sea, tanto vos analizándote internamente como tal vez cuando vos decidís contratar a alguien, ¿qué te fijas vos y vos decís, esta
0: persona tiene cualidades de un buen programador o no? Yo todavía no me considero un buen programador. ¿Por qué? Eh, al menos en los ideales que tengo sobre un buen programador, hay muchas cosas en las que todavía tengo falencia, ¿verdad? Um, para mí, un buen programador eh, tiene que ser un programador eh, en, en cierta manera organizado. Eh, yo en muchas cosas soy bien desorganizado, pero creo que uno de los pilares importantes en decir soy un buen programador es aquel que busca la solución más simple para un problema. No importa que el problema sea grande o pequeño. Entonces, eso lo he ido trabajando con el tiempo. Porque a mí una de las cosas que más me cuestan es... ...enfocarme en construir una solución eh, que se necesite. Entonces, ¿qué pasaba? Mis inicios de emprender vienen desde ya hace tiempo. Entonces, cuando yo te digo que tenía noción es porque yo la tenía bien clara qué es lo que yo quería hacer pero en ese momento yo no sabía que, que yo no sabía cómo
1: claro. ¿Ah? entonces y lo claro, que quería claro, hacer claro. era crear una empresa eh, crear un producto bueno, y yo, estaba el, yo
0: estaba en el colegio yo estaba en, en eh, estudiando como, yo digamos yo cuando recibí la para mí fue eso o sea, como te digo fue, fue una revelación una experiencia religiosa como dice el cantante <risa> fue yo obtuve mi primera clase de programación y yo dije esta onda es la que a mí me gusta eso es lo que yo quiero hacer. Tuve dudas en el momento.
2: ¿Qué, por... ¿qué otro has andado? La verdad que... ¿Cuántos años tenías cuando, cuando, cuando... 15. ¿Qué pico? O sea, 15 años. Ajá. Ajá. Que, a, mí que... me, a mí como a los 23 me pasó la cuestión como que... Ey, sí, sí. esto es lo que me llega. Y,
0: igual lo que, lo que me pasó a mí no fue... Tampoco fue... Eh, sí, tampoco es que viste la Virgen. No, no, la Virgen. No, 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 para nada. Fue, fue, ha cambiado, es decir... Pero yo creo que sí tomamos un punto de referencia... En lo que respecta a tener una noción sobre las cosas. ¿A qué te referís con noción? Como si pudieras ahondar ahí un poquito. Porque La, lo has mencionado vez si y Creo lo, que hay algo ahí que has eh, es, razonado. Digamos, esa cuestión que vos sabés con una determinación eh, eh, que vos querés hacer eso. Entonces tenés ese conocimiento ambiguo de lo que puede suceder y va a pasar si te enfocás en hacerlo vos decir es, es como hay gente que, que eh, pasa como struggling con no sé qué hacer en la vida o no sé qué estudiar cuando vas a estudiar bachillerato o vas a estudiar esto y lo otro o esas personas que de cualquier momento de un punto a otro eh, dicen eh, estoy estudiando no sé veterinaria y de un solo no quiero ser arquitecto entonces pero cuando yo me refiero a tener la noción sobre las cosas que quería hacer era que en ese momento yo sent, yo Tenía la convicción, en este caso creo que es la palabra, la convicción de las cosas que quería realizar y que sabía que con trabajo las iba a poder hacer, pero no sabía cómo. ¿sabes?
1: Ok, esa noción tuya o ese deseo era crear una forma de vivir, una compañía basada en
0: tecnología. Así lo definirías, ¿qué era lo que tenía en ese momento? como ese,
1: ese sentimiento? En,
0: en, en manera, en manera este, general, sí. Okay. En manera general, sí. El camino no lo sabía, obviamente. No, no lo sabía e incluso no sabía qué era lo que tenía que hacer o qué, lo que quería hacer. Okay. Porque fueron, fueron demasiadas cosas que me iban sucediendo e iba pensando. Va, yo, he, yo he tratado de emprender desde poner un negocio de videojuegos cuando tenía unos 16 años hasta poner un negocio de internet eh, inalámbrico en Colón, por ejemplo. Cuando no había ninguna empresa de internet, yo quería poner una empresa de internet. Y, y investigaba, o sea, me acuerdo que estaba investigando todas estas, um, unas tecnologías de, y aparatos de, de Cisco y un montón de claro, cosas. Sí. Entonces yo, de, de, o sea, era como, ok, sí va relacionado a tecnología, claro está los únicos momentos donde no tan valía sino que creía que podía hacer otras cosas y que tal vez eso a ver quería probar fue cuando quería hacerlo el ser hacer catador de café porque tenía la aptitud porque pasé unas pruebas y toda onda y, y me dijeron ah usted, usted tiene todo para ser catador y digo hey, pues, vamos a probar o o qué sé yo o, cuando vendía computadoras tal vez no fue algo como, como vendía me gustaba vender y vendía pero no ya fue un poquito más adelante, por ejemplo, en eventos como, como el que habló Gustavo. Fue donde ya dije yo, ah, aquí es donde creo que es donde debo hacer algo.
1: Qué porque ya
0: conocías las cosas. Porque Muy antes bien. tal vez pensaba yo como... Bueno, te digo, puse un negocio en Peña Blanca una vez. De, más de o menos juego. como en
1: qué época dirías que fue eso. O sea, porque vos dijiste, vos desarrollaste... ¿Trabajaste para una persona que desarrollaron un producto que se le vendió un tercero? ¿Eso más o menos en qué año fue? ¿Vos estabas en la escuela eso, recién graduado de la escuela? No,
0: no, no. Eso fue... Eso fue en 2011.
1: Ah, ok. 2011. O yo sea, que más o menos... en cuando, segundo año
0: de computación, de, de la universidad. En segundo año... ¿Y vos cuando estabas en la universidad trabajabas en paralelo? Sí. Eh, digamos, yo traba, Cuando vine a San Pedro Sula... Bueno, trabajaba en la, en la tienda de computadoras, okay. en la ceiba. Me vine para acá por ese trabajo. Empecé la universidad y estaba en este trabajo, ¿verdad? De hecho, llegué a tener dos trabajos estudiando en la universidad. Ok. Que eran básicamente venta de computadoras. No, o... no, no. Ahí está, ya 2011, que me hice en San Pedro, programador. Ok, y en básicamente, pero... 2010 fue vendedor por, de cosas tradicionales? ¿De sistemas tradicionales y no...? Eh, va, hice... Mi primer sistema fue para una, para una maquila de cartones aquí en, en Cortés. Ok, pero ¿qué diferente? Porque
1: decís que cuando en el evento como que ya viste como un camino un poquito más claro. ¿Qué fue ese camino que viste de claro? ¿Qué fue lo que se te presentó ahí como, hey, aquí hay algo, un camino en el que puedo seguir? Como la idea de las startups o ese concepto.
0: De hecho, sea... la idea de startup ni la tenía en ese momento. No sabía que era un startup. Eh, la idea fue básicamente que se aclaró fue en crear una solución x <risa> eso,
2: eso fue lo que y puede hacer
1: esto en, bueno, este así tiempo, que en eso consistían los eventos es un correcto. problema buscar sí, la es solución que, digamos,
0: para mí los eventos esos que se hacen como Star weekend y todas esas cosas de hackathons ya realmente desde el punto de vista como el evento para que hagas algo no lo es o sea no sirve para eso sirve para a, Dar, hacerte ver o que vos te des cuenta de
1: que esa posibilidad existe. que hay una
0: posibilidad de hacer algo pero no sirve para hacer eso al menos sí, es que
2: los eventos esos eventos tienen que evolucionar digamos tiene que haber tiene que haber otro digamos grupo de personas o, o, o individuos que le quieran dar ya un giro más profesional al asunto porque como, como inició ha sido como un, todo un tema orgánico me entendés correcto entonces eh, estoy de acuerdo con vos que los eventos sirven para para hacer networking pero sí debería de, buscarle, de buscarse una evolución donde esos eventos ya puedan servir para que inmediatamente desde ahí puedas conectar oportunidades de negocios
0: Por ejemplo, cuando estuve en Chile, con Checo, en Startup Chile. Startup Chile es auspiciado. Es por el Estado, ¿no? realmente Ahí es donde voy. <coughs> Ajá, okay. Realmente en Chile existe una, una división del Estado uh -huh. que es totalmente autónoma. Se llama Corfo. Por ejemplo, en Chile funciona de esa manera. Funciona totalmente independiente de qué tipo de cuál sea el gobierno actual, y exactamente de, así funciona de manera autónoma. O sea, el presidente de Chile no puede venir y decir... Vamos a esto, tal. Exactamente. O vamos a quitar esto, vamos a poner otro. Eso no se puede hacer. Me sorprendió mucho que yo estando en Chile conocí un startup que estaba dentro de mi generación eh, en Startup Chile. Y esta persona fue tan sincera que me dijo... Ah, no, es que... Yo ya, ya me tiene mal acostumbrada Corfo, que se llama la, este ente que te digo, porque este es mi quinto fondo que recibo. Llevo cinco años con este startup, llevo cinco años recibiendo un fondo diferente, o sea, un, es el quinto fondo diferente que tiene. Porque al final, digamos, el, la, parte, la parte económica es básicamente solo un músculo para poder, o sea, es como si tenés una bici que solo tiene un cambio y... Y tenés otra que tiene un monoplato con más cambios y te va a servir más. Pues más o la que rápido. tiene la llanta más gruesa. Sí. O sea, pero vos podés llegar con la otra, ¿verdad? Te vas a tardar más, pero podés llegar. No, un buen ejemplo. Sí, Entonces, buen ejemplo. Eh, más que todo yo creo que es el músculo, pero no es el determinante. Porque yo recibí un fondo en Chile, pero así te lo digo, con, con, o sea, con sinceridad. Haber recibido ese fondo realmente aportó desarrollo o sea, a la plataforma, pero no aporta a que yo pueda vender mejor mi plataforma, pueda vender mejor mi producto, pueda tener una mejor empresa.
2: No, eso es que ya también digamos, la plata simplemente... Ya, ya no, no. La plata lo que hace es nada más que te da, el, te, te da la facilidad con el tiempo para poder hacer con lo que tienes planeado, exacto. pero ya el tema de cómo vender, de cómo hacerlo, O la solución es que crees,
0: pero y, y lo otro que, que, que ya rato te quería decir en algo que vos dijiste, eh, hasta este punto, ah, cinco años atrás eh, estaba de acuerdo, pero hoy... ¿De acuerdo con qué? Con lo que dijo o sea, Gustavo, que ahorita ya no estoy de acuerdo, que Gustavo dijo es que todavía estamos verdes, todavía no estamos nuevos, yo, yo de verdad ya... Creo que no, esa ya, ya idea... Ya han pasado experiencias donde ya no pues, Pero en el momento donde vos participaste, fuiste la primera exhibición, Sí, por exactamente. Pero sí. te digo, cinco, siete años atrás, yo te podría decir, oh, ok, esto viene empezando. De hecho, una vez discutimos de eh, eso contigo por ciertos eventos que pasaron que mucha gente no le pareció. y Vos, sí, dices, claro, no", claro, claro. vos dijiste, pucha, venimos iniciando. Y yo dije, no, tiene razón. O sea, esto... Y, y, y como te digo, al final, no es que uno esté denigrando a uno mismo, pues, pero... De verdad, no, nosotros acá, y a mí me, para mí me parece bello, de verdad, me parece hermoso la parte de cómo nosotros podemos desarrollarnos en un país que básicamente vivimos, retos. vivimos sí. en una jungla, pues, sí, en el aspecto retos, de, de cómo hacer. O sea, sí, claro. aquí nadie te puede decir... De, yo, por ejemplo, yo admiro mucho, yo, yo admiro bastante las, las personas que vienen y te, no sé, se ponen a vender frutas al la orilla de la calle. Hay mucha gente que le, lo haya repugnante, o gente que hace esto, que hace lo otro. Y es donde vos ves, hablando ya en cuestiones de economía, que la economía surge por sí sola, pues. Y, y ese es el fundamento básico, creo yo, para cualquier cosa. No importa que sea tecnología. O sea, la tecnología solo vino a cambiar ciertas cosas. Pero antes era el, no sé, el man que diseñó una máquina para poder quitarle la suela a los zapatos. Hoy es el man que diseñó una app para poder comprar los zapatos. Pero es que, mira, lo que pasa es de que, veamos
2: es natural. Es como, en la, en la, en la, en, vaya, regresando al tema de las tecnologías, o sea... Ponerle que eh, toda sociedad que desarrolla cosas nuevas, realmente la, la evolución de los resultados y de, y, de, y de como las grandes diferencias como marcadas que existe, solamente al mismo tiempo te las va dando. O sea, mira, mira los disquetes mira los CDs, mira los cassettes, mira las cámaras, o sea, to, todas estas cuestiones... Eh, a medida la gente va evolucionando, va creciendo, va creando comunidades, eso va cambiando, pues. Y ese es el reto que aquí tenemos como nosotros como país en temas de tecnología, en temas de emprendimiento, en temas de innovación. Porque eh, somos pocos que estamos como constantemente trabajando y pensando en función de eso, viendo qué se innova, viendo cómo se hace, viendo qué se propone, viendo qué productos nuevos se saca o qué, o qué, o qué cosas diferentes se le propone. Y, y es por eso que nosotros con el podcast eh, también nacimos pues con ese objetivo, porque hay recursos, hay personas, hay, hay personas que siguen una serie de fundamentos o principios que los hace llegar donde están. Entonces, esta, por ejemplo, esta plática eh, es muy interesante porque también da a reflejar como realidades que tenemos eh, que vivimos el día a día y, y digamos qué que cosas en, área en, en la parte tecnológica se necesita eh, desarrollar y crecer pues, ¿va? porque eh, sin duda hay mucho por hacer en el país pues, eh, y comparto con vos la misma idea de que es un gran eh, reto de acá venir y tratar de darle vuelta a un un paradigma, pues, va, que no es tan fácil.
1: Filander, pero me gustaría saber qué hace un buen programador.
0: Yo creo que lo, una de las cosas más importantes donde vos decís... Un buen programador no es aquel que te resuelve un algoritmo en, en menos de una hora, como te ponen los coach challenges en la mayoría de trabajos, te ponen este coach challenge. Yo he pasado por eso, y he pasado como... Viene y... Bueno, uno, de los tra, uno de los trabajos que he tenido a lo largo de mi carrera, hubo uno donde... Apliqué dos veces y nunca me, me aceptaron. Entonces, ¿eso determinaba que yo no era un buen programador? Eh, yo te diría que no. Porque realmente ese tipo de cosas que normalmente las empresas con la burocracia que tienen eh, llegan a ser un tanto absurdas para la hora de probar una habilidad o un skill. Pues, o sea, que, que simple y sencillamente no se relacionan eh, directamente por ejemplo, te diría que si, si vos estás audicionando para ser cantante, no sé, tenor, te van a poner a hacer una prueba de que si gente... Porque es una habilidad que vos en ese momento decís, ok, yo puedo hacer esto, pero a nadie lo, lo contratan. O, bueno, tal vez no voy a decir a nadie porque es una palabra bien delicada voy a decir nadie y nunca. Es como, no en todos los trabajos de programadores van a contratar a alguien que... Haceme, no sé, el algoritmo de, de ordenar de, mayor, de menor a mayor, con, con la eficiencia de tal. y Después de eso, no te contratan para estar haciendo algoritmos. No, te contratan para, para hacer una aplicación web. Sí, correcto. Entonces, correcto. ¿por qué no pones una prueba de lo que vas a ser contratado? Entonces... Hay ciertas cosas que dentro de las entrevistas de trabajo para un programador de que si sí es senior, que si sí es junior y todas esas cosas. <risa> sí, es que me parecen, me parecen bien así tontas en el aspecto de cuando un programador dice soy senior, ma, pero o, cuando por soy ejemplo, junior, cuando ¿cuál es tu criterio?
1: Si vos quisieras contratar a alguien como qué, qué hacemos para, para encontrarlo, ¿Qué, Mira, lo, qué cualidades buscás
0: en él? Lo, de hecho, para mí lo más importante es o sea, ha hecho. Eh, una que ha hecho y si no ha hecho nada es decir obviamente yo no ya me ha tocado he contratado dos personas en el equipo que han programado y una vez contraté a alguien que realmente no le puse ningún tipo de prueba y ha sido la persona más efectiva, efectiva que ha trabajado conmigo o sea, yo no le puse ningún tipo de prueba así como programame esto nada o sea, y es la persona que duró casi dos años trabajando en Checo y esta persona me dijo Gracias a Checo, y ahora conseguí un trabajo remoto y, y o sea, fue como su escuela.
2: Interesante, Pero
0: durante lo que estuvo ahí, de verdad fue súper efectivo. Y básicamente solo hablé con él. Solo hablé con él y vi qué cualidades tenía como persona. Porque al final, digamos... Bueno, por ejemplo, mi primer trabajo como programador... Esto es lo que hizo este man. Que para mí es una de las personas que yo más respeto en, en ese ámbito... Y fue la persona que a mí me abrió el campo para venirme a San Pedro Sula. Obviamente, al final la decisión la tomé yo, porque a mí solo me llamaron un día, y yo solo dije, sí, y ya. Y me vine, man. Recuerdo que mi papá me ayudó a traer mi cama, mi moto. Y así, man. me vine de la nada. Y esta persona me... Pues llegué a la casa, me dijo, ah, mira, nosotros trabajamos en esto. yo le dije, yo nunca he programado en C-Sharp. Y él me dijo, no importa. Me enseñó durante un domingo... Hacer, o sea, me enseñó un, pro, un ejemplo que hizo de programa con C y la tecnología. Y me dijo: Tené, estudialo una semana, replicalo en una semana, y en una semana me explicas qué es lo que aprendiste y si lo hiciste nuevamente.
2: Pues ya qué interesante. ¿no?
0: Entonces, yo tuve una semana para aprender Cichar eh, y eso específicamente, y en un mes él me estaba dando el proyecto a mí solo. Entonces, si ese momento él me hubiera puesto una prueba de Sichar yo hubiera errado en todo, porque no sabía Sichar Entonces, yo creo que más que una entrevista de ponerte... Ah, pero entonces, ¿qué fue ahí? ¿Fue tus tu ganas de hacerlo? Eh? Obvio. O sea, fue algo que yo decidí, porque es lo que yo quería hacer. Porque, eh, eh, no sé, es como... Eh, tampoco, Quisiste aprovechar la oportunidad pensar, al máximo. Pero, y... pero tampoco, es, tampoco es algo... Divino, ¿eh? eh sí. No, no es una cuestión que yo diga, ay... Eh, yo lo tengo, no, o sea, de verdad a mí me, me enoja mucho cuando alguien me dice, ay, es que vos sos completo en esto, vos sos completo en lo otro. O sea, o sea que lo, la, los desvelos que yo he tenido cuando yo vivía en la ceiba, yo, yo recuerdo que yo estudiaba en la U, yo trabajaba en la, en la tienda de computadora y yo me acostaba todos los días a las 3 de la mañana. Recuerdo que me llevaba de encuentro a un compañero mío que, que era cajero. Y, o sea, yo le decía, hey, hoy vamos a programar. O sea, así como una agenda de hacer algo. Y así como, hey, hoy llegaste que vamos a programar. Y el tipo se iba a las 3 de la mañana. Y a las 6 de la mañana estaba listando porque iba a, iba a trabajar de, de su, en su trabajo en el banco. Eh, entonces... Lo mandaba bien desvelado. ¿eh? Ajá. Yo una vez llegué al trabajo sin dormir. Yo estaba en la... Eh, terminé un programa, un proyecto. En ser más recuerdo. Yo salí de la casa de mis compañeros. Como a las 6 de la mañana. Solo a bañarme. Y, y llegué al trabajo. O sea... Entonces, yo digo, yo no. Hay gente que tiene habilidades eh, extraordinarias para hacer cosas. Pero probablemente yo, yo sea una persona eh, en el promedio que puede enfocarse en hacer algo y le gusta. Pero no es una cuestión como soy el man que puede hacer esto. De verdad, yo no creo en eso hasta cierto punto. Ah, podríamos decir que, no sé, el Messi es de nato y. Pero Cristiano Ronaldo ha hecho tal vez más cosas y ha sido puro trabajo. Entonces, lo que pasó con esta persona, con esta experiencia fue, yo quería trabajar en eso. Y tuve una ventana de tiempo razonable como una semana para hacerlo. Pero como te digo, si en ese momento él me hubiera puesto una prueba de un algoritmo, por ejemplo, hacerme el algoritmo de ordenamiento, de burbuja, del otro salgo nulo, pues ¿no? hasta ahora, de hecho hace poco estaba viendo unos memes bien interesantes de manes que han fundado, esta ingenieros de Google, y un man tío como, hey, trabajé en Google tantos años, trabajé en lo otro, y todavía sigo buscando en Google cómo hacer el algoritmo de ordenamiento y burbuja, que es uno de los algoritmos básicos en programación, que es un algoritmo, o sea, todos los algoritmos son matemáticas. Y, ya, y le siguieron la cadena a un montón de programadores. <risa> ¿Qué lo que era, Ah, yo trabajo en tal lado, tengo 20 años de experiencia programando y siempre se me olvida cómo eh, centrar algo con CSS. Y, o sea, son cosas bien tontas. Entonces, eh, cuando te ponen a hacer ese tipo de, de pruebas en un trabajo y, y realmente eso no evalúa que vos sos un buen programador. Yo creo que un buen programador es aquel que... Sí, ya que me lo preguntaste, lo voy a, te voy a dar una pregunta. No tal vez eh, como... ¿Qué es la...? Es la respuesta final que vos me, me das, pero te voy a decir algo como, un buen programador es aquel que puede usar lo que tiene a mano para resolver el problema. Y así es sencillo es Básicamente
1: resolver problemas. ¿no?
0: Sí, porque ¿Y hay creatividad por medio, diría pues. Eh, no tiene que ser eh, mandatoria a... okay. en el aspecto de, porque existen muy buenos programadores que no son creativos. ¿Por qué? Porque hay alguien que vino y hizo todo, creó todo en su mente y te dijo, haceme esto. Y este tipo te hizo todo eso y lo hizo muy bien. Pero ahora vos decirle, pensá en una manera creativa, en hacer tal cosa y probablemente no... Sí, si lo solo, haga, solamente pues,
2: lo va a poder hacer, pero tal, digamos como la creatividad... Ya, es que... ¿Es que la creatividad se, se adapta de acuerdo a lo, a, al, al, al expertise al, y al conocimiento que tiene cada profesión? Porque vos puede ser creativo en la que la función pueda hacer esto y esto en bajo un mismo un mismo comando puede ser qué sé yo puede ser creativo
0: en la manera como programadas y puede sí, decir
2: correcto ajá. en
0: vez de hacer estas 10 líneas de código voy a hacer una porque ajá,
2: ajá, ajá que lo quiera pero ¿entendés?
0: Pero, programa, ¿Entendés? Porque, sí. pero al final ya eso va Es otro tipo de medidas Creo yo Por ejemplo okay. quién programa Bien quién programa mal Porque yo te puedo hacer Una solución ahorita Y te la puedo hacer De la Peor manera Que se puede imaginar Pero que te funciona, pero te funciona. <risa> Que pero eso quiero... Cuando Lo que Gustavo dice Que, él, que él le gusta El bootstrapping Normalmente Yo lo que recomiendo Y una de las cosas Que aprendí De la persona Que me dio El primer trabajo Es No escribo Código limpio Porque no tengo tiempo entonces, es una cuestión bien... O sea, a mí alguien me puede decir que usó las mejores prácticas para programar y esto y lo otro, sí. Eh, pero funciona. Eh, no. ¿O terminaste el proyecto? Uh, no. ¿Cuáles han sido como... veces que has errado? ¿En qué sentido? ¿Qué eh, que te has aproximado de qué manera? Antes de Checo, intenté hacer varias cosas. Eh, el approach equivocado que hacía era tener la solución con todas las cosas que a futuro podía pensar, es decir, agruparlas todas en un, en un, mismo, en un mismo entregable. Es imposible, ¿verdad? ¿no? Es imposible. Entonces, con Cheku resultó que, vaya, por ejemplo, el primer cliente que, che que tuvo Checo usó Checo y Checo no tenía ni siquiera reportería. Checo solo hacía check-ins y los visualizaba. No tenía reportería. De hecho, una vez fui a donde un cliente que me hizo esperar como tres horas y cuando me dijo, ¿y reportes tiene, Le digo, no, no tiene ahorita. Ah, entonces no, no me sirve. Ah, entonces le digo, ah, le vale, tengo que poner reportes, pues. Entonces, y ya tenía un cliente. Entonces, ah, le puse reportes y ya fui metiéndole más cosas y más cosas y más cosas. Entonces, ahí fue donde yo aprendí que tenía que hacer primero el MVP. O sea, el, el producto mínimo viable para que... Esto me funcione y me resuelva. Ya una vez esto me resolvió, ahora qué otras cosas puedo hacer. Y qué puedo añadirle, qué puedo quitarle para que tenga una mejor experiencia. Eso es lo clave, creo yo. O sea, Y cuando un programador hace eso, eh, creo yo que tiene como todas las de seguir mejorando y hacer las cosas bien. pues, Porque... Si un programador viene y te dice no, que quiero hacer una app... Yo he visto muchos intentos acá. Intentos fallidos, bien fallidos. Ahorita el COVID ha, ha hecho una revolución para que la gente... Sí, de con los
2: delivery, ¿no? por ejemplo. Delivery y todo eso.
0: Por ejemplo, para mí, la, una de las soluciones más orgánicas y, y mejor implementadas es que vos veas un delivery que no tenga ninguna app. O sea, contácteme por WhatsApp y te hago una entrega de punto a punto. Eso, para mí, es lo, lo que necesitas hacer al principio, porque no tienes ningún tipo de recursos para venir y crear una app. Entonces, las personas vienen y siempre vienen a decir, tengo una idea de una app. Y, y yo, yo personalmente... mira a esas personas que <risa> te cuñado, mira, ¿no? yo, yo realmente, ¿Se te acercan todavía? Ya no? Sí, man. Y de hecho, es algo que <risa> yo trato loquera, a lo largo sí. de, mi, de, de mi vida, así, ya como adulto, He tratado de ser como... ...bien reliable con la gente en ese aspecto... ...porque... ...no sé, tuve mis tiempos donde... ...probablemente le caía mal a un montón de gente... Eh, ...no sé, tenía malas actitudes pues... ...tal vez en ese momento específicamente no las sabía... Eh, ...de hecho una vez hablé con Gustavo y me dijo... ...man, es que vos tal cosa, me dijo y tal cosa... ...y yo le digo, eh, tenés razón, pues o sea, ...en ese momento yo ese tipo de cosas no... ...no las canalizaba bien... Y era como, no me importaba mucho. Sigue sin importarme varias, bastantes cosas. Eh, por ejemplo, yo, yo soy de los que cree que, que uno no, no debe de escuchar a, a todas las personas. ¿verdad? Uno tiene que oír a toda la gente, pero escucharlas no. Al final, vos vas a decidir qué hacer. Pues. Eh, a mí me acuerdo una persona acá, reconocida en este mundo de, de emprendimiento de, como dicen emprendedurismo. Eh, una vez me dijo... Eh, que si Checo no hacía no sé qué en un año, que pivoteara o que lo olvidara. Entonces yo dije así como, ¿y por qué me decís eso? O sea, yo en mi mente así como, ¿por qué? Pues? O, sea, o sea, que si yo en un año yo no hago esto, que venda tanto o no haga esto, ya no va a vender o no va a hacer nada. Y ya si hubiera escuchado a esta persona y hubiera dicho, no, eh, esto no, no me da o no, o sea hubiera sido bien tonto de mi parte de hacerle caso, pues, porque realmente hay cuestiones que vos decidís hacer no tanto como porque quiero o pienso, por ejemplo, que Checo es, es la empresa que yo voy a... la única que voy a hacer en toda mi vida. No, sino que Checo puede ser simple y sencillamente un aprendizaje, tal vez un aprendizaje bien, bien intensivo, va. Pero... Al final uno tiene que tomar esas, esas opiniones de acuerdo a lo que la gente hace. ¿Cómo me vas a venir a mí a decir qué emprender o qué hacer? Y tal vez tu background sobre eso no, no hay nada. pues es, es, es lo mismo, por ejemplo, cuando te vas a casar. Preguntarle a una persona que se acaba de divorciar por X o Y problema. y ¿Qué crees, qué crees que te va a decir esa persona? Te va a decir, no te cases mira que el matrimonio es esto, esto y lo otro y mira a mí me, me engañaron no te casés, si mi consejo te vale no te cases. ahora andate y pregúntale a alguien que tiene un matrimonio exitoso en el aspecto de no exitoso de que no pelean, no discuten, no, sino que van creciendo y te vas a decir, mira, es difícil pero al final del día tenés esa satisfacción de compartir tu vida, esto y lo otro yo te diría, lo mejor que me ha pasado es casarte, casarte. entonces ¿a quién le haces caso? Sí, al
2: final tienes que tener bien claro Entonces, que debemos, pues, sí, al final
0: no es que no es que las personas te van a hacer a vos decidir qué hacer con un Star o qué hacer con lo otro, sino es lo que vos querés hacer. Yo estaba yo tenía bien claro que con Checo yo quería solucionar un problema que yo estaba viendo. Y, eh, y de hecho Checo nace a raíz de que me despiden de una empresa a la cual trabajaba acá. Entonces, ves cómo se tornan las cosas como me despiden, que es lo que hace cualquier otra persona. O la mayoría para no decir cualquier otra persona, porque no soy único. Sino que el, los casos bien, bien este, eh, puntuales son estos. Me despiden, eh, me puedo paniquear, ¿verdad? me puedo poner Ay, esto y lo otro. Y Ay, no sé qué hacer y me voy a buscar cualquier trabajo que me salga porque no puedo pasar un mes sin, sin aguantarme esto, sin aguantarme el otro. No, y me despiden y digo, ah, estuve, hasta, estuve cuatro meses sin trabajar. Y me acuerdo del primer despido. Y luego empecé a trabajar remoto Y en ese momento fue cuando yo hey Donde trabajaba vi este problema Voy a crear la solución Y así pasó bueno, Obviamente al final cada quien tiene Sus maneras de actuar Yo sí tuve un rant así bien heavy Cuando me fui a trabajar A Costa Rica y solo tenía cuatro meses Y renuncié porque Yo le quería apostar a Checo Fulva Entonces yo renuncié a un buen trabajo Un buen salario y me vine para Honduras otra vez y mucha gente me dijo, ¿qué estás haciendo? Quédate en Costa Rica, que es mejor que Honduras. Y bla, bla, bla. Toda esa, esa falacia de que, que cualquier país es mejor que Honduras. ¿va? que yo No sé por qué dicen eso, ¿va? pero eh, yo renuncié y me tiré así. Y estuve dos años dedicado trabajando full time en Checo. Eh, pero ya era un dinero bien poco, pero que yo mismo generé. ¿Y
1: qué es Checo? Creo que no, no, no hemos no, explicado. No, Checo es qué una, Checo. una lo, plataforma
0: para empresas que tienen eh, personal de, en campo y necesitan llevar una bitácora de todas las actividades que ellos hacen. Entonces, por medio de una aplicación móvil, el, el, el trabajador en campo o el personal en campo puede registrar sus actividades llenando formularios dinámicos, fotografías, comentarios y puntos geográficos. Un administrador, que es, eh, puede ser la persona que los supervisa a estas personas, puede ver por medio de una aplicación web todo lo que están haciendo con georreferencia, con el punto geográfico, ver toda la información que llenaron en campo, de los clientes donde están, etc. Y poder una trazabilidad de lo que están haciendo por, por tiempo, ¿verdad? sacando reportes, generando plantillas incluso de reportes. Es una herramienta full uh, B2B, o sea, es empresarial, o sea, es... ...mi producto destinado a estas empresas... ...que llevan todo este control... ...por Whatsapp... ...por correos... Ah, ...entonces yo miré ese problema... ...es como... ...imagínate una empresa que tiene... ...personal técnico... ...que tiene que ir a reparar algo... ...¿cómo, cómo, cómo llevas ese, esa traza de... ...de que sí lo hizo... ...llegó al lugar... ...hizo lo otro... ...y no es que solo te llamaron... ...y te dijeron... ...no, no está el cliente... ...ah bueno... ...llevas a lo registrado... ...fotografía mandatoria... ...que solo se puede tomar de la cámara fotografías adicionales cargadas de la galería, etcétera, etcétera. Llenas un formulario. Se guarda. Se guarda local primero porque funciona offline. Y si no tenés internet, porque si andas en una zona acá normalmente, pues hay zonas que no tenés internet. Te lo guarda local, luego te lo sincroniza y, y listo. Va. Entonces, estas empresas usan Checo y vienen a final de mes. Sacan el reporte de check-in por cada uno. Y de hecho, algunas hasta les pagan en base a eso. Uh, incluso hay empresas que han despedido personas porque... Cuando ya tenían esta herramienta de control, pues no, no querían. no hacía lo que decía. Sí, o no querían. O sea, una vez, una cliente iba a empezar a usar Checu y tenía tres vendedores y dos renunciaron. Lastimosamente. ¿va? Bueno, cosa? O sea, para mí tal vez, ¿va? pero para ellos fue algo bueno porque vieron que hey,
1: esto... Se evidenciaron los que eran... Ajá. Entonces, eso hace Checu, básicamente. ¿no? Interesante. Y en otro tema, ¿cómo... Como, por ejemplo, eh, tecnología, básicamente creo que es lo que hemos hablado. ¿Cuáles dirías vos que son, son las diferentes ramas, como sea, ¿no? tal vez propiamente de la computación, ¿verdad? Como de tecnología específicamente eso, porque podemos hablar de tecnología como este aparato y cualquier cosa. ¿Cuáles son los posibles caminos que tiene una persona eh, que estudia algo relacionado a ciencias de la computación
0: o ciencias informáticas? O sea, un programa es una persona que... Eh, escribe código en, en cierto lenguaje Y ese código da un resultado okay. eh, Y puede, ese resultado puede ser Puede ser una aplicación móvil Puede ser una aplicación web Puede ser una interfaz para este aparato para grabar, por ejemplo okay. eh, Que no lo está viendo, pero está funcionando eh, Un programador puede Puede crear cualquier tipo de, de De encapsulado de código Que solucione algo y que se instale en cualquier Dispositivo que soportes. Es un programador, un programador. Ahora, por ejemplo, un diseñador gráfico es una persona que usa un software que hizo un programador para poder ilustrar cosas, va a mostrarlas, eh, o sea, y mostrar tu arte, etc. Que es totalmente diferente. Maneja un software, maneja una computadora, está en el mundo tech, pero él usa las herramientas para poder mostrar su arte, sus habilidades artísticas. Eh, existen, por ejemplo, los sysadmin que no necesariamente son programadores. Solo son otro tipo de grupo de personas que utilizan herramientas creadas por programadores para que estén operando eh, de manera um, correcta, ¿verdad? Eh, que el servidor... Y probablemente sepan técnicas, eh, técnicas del rubro, ¿verdad? Pero no necesariamente es que son programadores. Como que programadores. Bueno, por ejemplo, scripts, por ejemplo pueden para ejecutar scripts, pueden escribir ciertos comandos, um, ese tipo de cosas. Este existe en, otro, en el otro rubro, por ejemplo, de las redes, eh, que estas personas, en teoría, sí son programadores, porque pueden generar y pueden crear scripts que realicen, por ejemplo, que, no sé, que Un router. dos routers se conecten, que toda esta parte que conmuta entre sí, crear redes y todo eso, eh, eh, sí se puede tomar como que son personas que programan, porque están creando soluciones para poder llevar a cabo una acción, como lo que es la persona que viene y te da el servicio de, de no sé, de, de, de redes e internet en una empresa, tiene que crear manera topológica y todo esto, programa todo esto. Pero no son problemas que, que, que personas que te van a decir, bueno, uh, vas a decir, hey, mira que ocupa una aplicación para poder tomar una foto y que me la procese, etc. Probablemente no. Entonces, y dentro de los mismos rubros de programadores existen varios tipos, vamos a decir, arduino, este tipo de hardware. Y o sea, al final, para las personas que escuchen y que, bueno, que estén interesadas en, en el mundo de desarrollo, ¿verdad? Porque, desarrollo web específicamente yo puedo hablar por desarrollo web es que no necesitan la verdad no necesitan nada más que una computadora y, y acceso a internet y tiempo ¿verdad? Correcto. y la, la disposición de hacer las cosas eh, eso es lo que podría decir o sea una computadora tiempo Esencial, y la disposición la
1: disposición ¿no?
0: la disposición porque incluso te podría decir que para aprender a programar no ocupas una computadora porque yo aprendí a programar en lápiz lápiz y papel ese fue mi eso fue lo primero que yo sé para aprender a programar. Pero, da, obviamente, antes yo tenía que cargar mi CPU en un bus de ruta para ir a programar a otro lado. Ahora puedes programar desde el celular, si quieres, desde un Raspberry, y desde cualquier otra cosa. O sea, los tiempos van cambiando y te van dando la facilidad. Hay cursos en YouTube, cursos gratis, libros, a morir, ¿verdad? Y, eh, el consejo final es eso, tener la disposición, hacer lo que te gusta y... Obviamente, si sí, lo que te gusta va acorde a lo que necesitas, Entonces, eh, al pr primero iría a hacer lo que necesitas. Um, eh, no, no, no me gusta la idea, al menos a mí, de eso. No, hago, no voy a hacer algo solo porque no me gusta. Creo que eh, siempre va en medio la necesidad. Porque es en lo que hemos sido formados el ejemplo, ¿verdad? Al menos en los buenos ejemplos de los padres y todo. Yo no creo que mi papá en su momento dijo toda su vida, me gusta hacer este trabajo. Probablemente sí, wey. mi papá bien apasionado a la tierra y él trabajaba en eso. Pero no sé, hay gente que no tiene la opción. Claro. Y ocupa darle de comer a su hijo. Entonces yo diría primero, solucionar tus, tus necesidades básicas. Eh, yo trabajé, yo corría, eh, caminaba por por colonia en la Ceiba, buscando casas que se vendían cuando estudiaba computación y a mí no me gustaba hacer eso, pero ocupaba un trabajo. Entonces, buscar o, o lo más rápido posible que salgas de hacer lo que no te gusta, pero lo haces por necesidad, para hacer lo que te gusta y que te suplan la necesidad. Ese sería mi último pensamiento.
1: dónde la gente te puede seguir? Como sé que tienes un canal en YouTube y a veces eh, contenido... Bueno,
0: realmente no, no, no soy así como figura pública, pero eh, si, puede, si quieren ver algo, digamos, de lo que hago, eh, tengo un canal en YouTube que se llama Cold Rosters Academy. Así como... Eh, Sí, Cold Roasters, como tostadores de código. que El nombre va como referente al café. Va como las personas que tostan café o sea, hacen sí. un trabajo artesanal bien bonito para darte una, una bebida exótica deliciosa. y deliciosa. Sí. Entonces, como... No, so, ya me considero un tostador del código para poder dar un buen no, Por
2: prueba. cierto, también tenés una, un café bien... bien hace sí. poco lo estaba probando Rosalila. Rosalila Coffee, ah, sí. Ah, muy, 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 muy bueno. Muy y bueno, ahí está
0: bueno. una marca. Sí, sí. De hecho no sé si esto lo quieres poner lo del café eh, a mí me ha servido lo hago como un hobby pero me ha servido también eh, para poder aprender a cómo interactuar con cosas tangibles porque eh, llegó un momento donde me estaba abrumando mucho hacer código que el código es intangible verdad no, eh, entonces no, no lo puedes como, no, es un, no es algo materializado que vos puedas decir esta sí, relación bien. de crear un negocio entonces probé Digo, ¿será que puedo hacer un producto que la gente, la gente lo quiera? Y De así como, como, hago un, como hago un programa, como hago una aplicación, poder hacer un producto físico que la gente diga, me gusta, este, me gusta esto. Entonces, por eso hice lo del café. Y me ha servido bastante porque al final un negocio, lo, lo que yo siempre digo es que un negocio, para iniciar un negocio, eh, no ocupas tener aquel montón de dinero, ocupas un poquito de dinero nada más, obviamente va y tiempo y disposición ya después lo que venga o sea, la gente que te dice ocupo 100 mil lempiras para que este negocio funcione no sé qué tipo de negocio es pero realmente no ocupas, que solo definir lo que quieres hacer, si quieres vender un producto pues busca tu target y si es una solución tecnológica busca el, la solución con los menos recursos que puedas eso,
2: buenísimo gracias bueno. gracias hombre todo bueno